0: Punto com, punto MX. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues muy buenos días aquí en Cinemaner, en donde tendremos mucha información porque no solamente vamos a tener entrevistas, vamos a tener también que hablar, Carlos, sobre los estrenos comerciales de la semana. Arrancamos.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Pues tal y como lo mencionábamos antes del corte, vamos a hablar de lo que ha llegado a la cartelera comercial en México y bromeando con nuestro invitado, que es un director cinematográfico, el director de la película Recién Casado, dice, bueno, pues esto es prácticamente... Lo mismo de lo que vamos a seguir hablando, porque el mismo ahora nos. Tono vamos... del cine. <risa> en este panorama, cambiamos, cambiamos directamente a lo que tiene que ver con el cine comercial mexicano. René, bueno, bienvenido a Cine
2: Muchísimas gracias, gracias por recibirme.
0: El día de ayer abrió tu película en cartera comercial, recién casado, un, una cinta que al menos en el título, como, como otras películas mexicanas, de, de alguna manera hay alguna tradición Bueno o mala, no, no la quiero calificar, en la que se juega con el título de la película, ¿no? En el que se le da un doble sentido, a mí se me ocurre así de entrada malos hábitos, por ejemplo, ¿no? Recién casado, una comedia con Jaime Camil y Angélica Aragón
2: Y Gaby Vergara, G Jaime Camil y Gaby Vergara son protagonistas, está Otto Cirgo, uh -huh. está Verónica Segura, está Rubén eh, eh, Rubén Segura, perdón está Rubén García y además está Dino, Dino, Dino García. García Dino García, Rubén Zamora, perdón Rubén Zamora, este, y está Dino García y es una es una comedia uh, mexicana eh, con escenarios bastante distintos porque se filmó en Ensenada Baja California, en, en los viñedos de Adobe Guadalupe, en monte de, de, de L.A. en la Universidad Autónoma de Baja California, um, y también filmamos una secuencia en París, ¿no? Entonces van a ver escenarios muy distintos, ¿no? A pesar de que, de que es, una, es una comedia, una comedia ligera, tiene muchas vueltas de tuerca, y, pero pues guarda mucho las reglas de la clásica comedia romántica americana, ¿no? Es de eso trata.
1: Ahora, en el tema central tenemos... Uh... El definir soltería o matrimonio, casarse o no casarse, parece ser que el meollo argumental va por ahí.
2: Bueno, sí, lo que sucede es que trata de una persona que se casa involuntariamente, ¿no? Entonces no, no, no recuerda lo que sucedió, ¿no? Este, Pero pareciera, pareciera sencilla la trama, pareciera que ya la, que ya la han visto como tal, pero no, ya, ya que vean la película se van a dar cuenta cómo se dio esta situación y, y, y las vueltas que trae, ¿no?
0: René, cuando hablas de una eh, película mexicana, pero también dices que, que con tintes no de una comedia americana, de una comedia estadounidense, ¿cómo, ¿qué tipo de películas son las, en las que estás pensando, las que te gustaron? Porque tú también realizas la historia de la película, escribes, produces,
2: diriges este <risa> Editas Nada, no, faltaba vender boletos ayer en la taquilla <risa> Que también se vale eh. Híjole, sí este, Bueno, lo que sucede, eh, digo eh, Podrías considerarla con, con, con comedias este, Pues muy, muy, muy típicas Como La Boda de Mi Mejor Amigo eh, como, como, A Boy, no sé cómo la tradujeron en México Cheese este, the One Son este tipo de, 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 de comedias eh, Muy clásicas, ¿no? Es difícil eh, nada más traducir el, el género, porque obviamente la comedia americana en este sentido, bueno, guarda un entorno el cual es muy distinto para nosotros, ¿no? Nuestra realidad es muy distinta a la americana, pero lo que tiene que ver con el ritmo, lo que tiene que ver con el tono de las escenas, lo que tiene que ver con el colorido, etcétera. Bueno, eh, en esos en esos sí nos apegamos bastante a esa fórmula, ¿no?
0: Ahora me queda claro que es una película que le está apostando al gusto que tiene el público
2: y al carisma de
0: Jaime Camil.
2: Bueno, sí, sí, digo, en, en, en alguna medida, pero eh, siempre, um, la película siempre va a ser más importante que cualquiera de los involucrados, ¿no? Porque se pretende que nos trascienda, ¿no? Entonces, uh, yo vi a Jaime en otra película y, y me llamó mucho la atención su, su ritmo, que es que es el corazón de cualquier comedia, este y fue esa la razón por la que decidí decidí pedirle que, que nos acompañara en el proyecto ¿no?
1: Ahora, originalmente tú habías considerado parece ser Alejandro Fernández ¿Cómo es que se da el cambio eh, ya con eh, Camil para que finalmente aterrice felizmente en la producción de esta película?
2: Lo que sucede es que yo el, el guión se lo, se lo envía a Jaime antes, antes que a nadie pero sucedió que él estaba muy ocupado en audiciones en Nueva York con obras de su obra de teatro, en muchos, en muchos proyectos. Bueno, pues es un tipo que tiene mucha demanda. Y yo entendí que no tenía interés en la película. Entonces pensé en esta opción. Dije, bueno, la voy a hacer más romántica, en menos comedia, más romántica. Y así se dieron las cosas. Pero, ah, digo, si te toca ni aunque te quites, si no, ni aunque te pongas. no Resultó que nunca pudimos coincidir con la agenda de, de Alejandro. Entonces quedó un momento y dije, ¿sabes qué? Mira, mejor... Este, a lo mejor después podemos hablar de otro proyecto, pero este no va a ser, ¿no?
0: La decisión de filmar en eh, Baja California, eh, ¿a qué se debió?
2: Eh, pues se debió a que yo soy, digo, yo, yo, nací, yo nací en Ensenada, ¿no? Ah, y hace, hace un buen de años que ya no vivo allá, pero lo que sucede es que Baja California de verdad es el lugar ideal para desarrollar la industria del cine mexicano. En realidad, tiene todos los escenarios en un radio muy pequeño a distancia, bosque, playa, desierto, ciudad, lo que gustes, tienes personal muy, muy calificado porque se ha hecho una gran escuela de producción en Baja California por todas las películas americanas y, y proyectos que llegan para allá y además tienes la cercanía con eh, Hollywood. Con el acceso que te da a laboratorios, de, obviamente, de, de primera generación, este, eh, todos los equipos, etcétera. No, Entonces, es un lugar muy lógico para desarrollar ¿Y, el cine. ¿Y
0: por qué será que no se está filmando tanto allá?
2: Porque es muy difícil venderle la idea. Yo tengo varios años tratando de venderle la idea y estamos muy cerca de lograr incentivos del gobierno del estado uh -huh. para traer producción mexicana a Baja California. O sea, porque evidentemente la gente cuando piensa en cine en Baja California piensa en Titanic. Pero ahí no comenzó la industria del cine en Baja California. Y obviamente tampoco ha parado ¿no? la, del cine, la del cine internacional. ¿no? Entonces, lo que quiero yo, bueno, lo que estamos tratando de lograr con el, con, el, con, el, con, el, con el Congreso del Estado es jalarnos producción mexicana antes que la americana. Es lo que yo le estoy diciendo. Hay que desarrollar la industria mexicana en Baja California porque tiene enormes ventajas para los productores mexicanos. Entonces en eso estamos. Esto, esto, perdón Roberto, me parece muy interesante, digo, sobre todo porque eres de allá y tienes el entusiasmo, ¿no?
0: Por de supuesto. querer promoverlo, pero efectivamente, como lo estás comentando, hay una serie de razones que suenan demasiado lógicas, que tienen muchísimo sentido, y estamos hablando de que el equipo de producción, la gente que puede estar trabajando, ya que está trabajando en estas producciones internacionales, pues ya tiene el, el cómo, él sabe el cómo hacer las cosas, y creo que, y esto me llamó la atención de tu película, cuando vi, dije, ah, bueno, qué bueno, dije, la verdad que sí, dije, qué bueno que no es en la Ciudad de México,
2: ¿no? Sí. Sí, totalmente. Hay una cantidad de escenarios. Bueno, además, en Baja en baja California han filmado también haciéndolo pasar por Bagdad, ¿no? Por decirte alguna, por darte alguna idea, ¿no? Este, nosotros estábamos trabajando en un proyecto donde vamos a filmar en Tijuana, pero se supone que existe ley en Los Ángeles, ¿no? O sea, reducimos costos y sin embargo tienen todas esas peculiaridades, ¿no? Este, este estado, ¿no? Y... Este, no sé si, si me permites anunciar. Por favor, adelante, sí Me permites anunciar que tenemos aquí para regalarle al público a uh, Cinco pósters Cinco pósters de la película Recién Casados uh, Firmados por Jaime Camil, por Gaby Vergara, por Dino García Y por mí <risa> 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 Yo soy el menos importante, ¿no? Pero, pero seguro el autógrafo de los demás Insisto yo,
0: nada más escribió, produjo, dirigió y editó que eh, también hay un juego ahí de edición no constante, ¿no? De, dependiendo de lo que está pasando. Eh, digo, recuerdo yo cuando un huevo se rompe o ese tipo de cosas. <risa> hay un jugueteo de repente en lo que tiene que ver con la edición de la película. Así es. Ah, perdón, los teléfonos para avisarle a la gente cómo se pueden llevar esos pósters de la película Recién Casado. 560-1802. 560-1802. Es el teléfono en que había. <risa>
1: Esta es una apuesta grande en términos de producción eh, Hay 250 copias que se distribuyen No solamente en el circuito metropolitano Sino también en todo el país Y entiendo que hay también la participación De una eh, productora extranjera ¿no? Que ha alentado con anterioridad Uno u otro producto mexicano De tal manera que eh, ¿Esto de qué nos habla? De una producción costosa O del de vigor que puede existir Para poder proyectar eh, con éxito eh, Una película mexicana Que ese es el problema que tienen las películas mexicanas En los últimos años
2: Mira el, el asunto es que creo que ya resolvimos el, el tema de, de la producción en alguna medida, ya hay un hay un número considerable de, de producción, lo que no tienen muchas películas es salida eh, porque siento que no hemos conectado con el público, si bien las películas mexicanas son selección oficial en prácticamente todos los festivales importantes de, de, del planeta pues no, no logran conectar con el público entonces creo que eh, tenemos que irnos por ese lado, ¿no? Que si bien ya cubrimos esa parte del, del, del cine para críticos y eso, tenemos que de verdad hacer todo el esfuerzo por gustarle a nuestro público y, 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 y de verdad conquistarlo, ¿no? Que, que el, porque evidentemente películas que han ganado San Sebastián y ese rollo las sacarían en taquilla y no les iría a ver nadie, ¿no? Es un cine no, no, de, no de baja calidad, todo lo contrario, pero no es para un, para un público este, pues masivo. En el caso de nosotros, eh, tuvimos, tuvimos, estuvimos viendo muy, eh, muchas opciones de distribución y encontramos con Warner Brothers que veía la película como nosotros la veíamos ¿no? lo cual es importantísimo no que haya esa sincronía y bueno, ese es el resultado esperemos que el lunes los números sean, sean buenos para, para poder seguir con esto ¿no? que sean lo suficientemente elocuentes claro.
0: ¿para qué? porque esto siempre lo decimos cuando entra una película mexicana en cartelera el lunes es cuando se decide cuánto tiempo va a seguir dependiendo de cuánta gente Asistió a verla el fin de semana
2: Así es, ayer yo estuve de, de gira Por las salas, no lo pude evitar y, y, y los resultados son bastante Alentadores, ¿no? Espero no llevar Una sorpresa el lunes, ¿no?
0: Esperemos que todo salga bien, René, bueno Muchísimas gracias por acompañarnos te agradecemos mucho, y si gustas eh, invitar nuevamente a la gente a que vea tu película.
2: Claro que sí, eh, recién casado con Jaime Camil y Gaby Vergara, la pueden ir a ver, está en 250 salas, así que tienen para escoger.
0: Hay opciones, eh, me pareció además muy interesante lo que nos platicó del cine en Baja California, sí. es algo interesante a lo que hay que seguirle la huella, muchísimas gracias. A usted Nosotros vamos a continuar en Cinemanet platicando de cine el resto de los estados de la semana, pero antes vamos a escuchar música de película, esto aparece en la cinta Snatch. Cerdos y Diamantes son los Stranglers con Golden Brown Golden Brown Texture like sun Two distant lands takes both my hands, never a frown with golden brown. Pues esto que escuchamos se llama Golden Brown Stranglers y aparece en la película Snatch, Cerdos y Diamantes de Guy Rich. Estimado Roberto Ortiz, tenemos varias películas que se han estrenado en esta cartelera, Aliens in the Attic. Aliens in the Attic, Pequeños Invasores, dirigida por John Schultz, es una de las cintas que ingresan esta semana a la cartelera comercial.
1: Efectivamente, Pequeños Invasores, es una película que nos podría recordar a E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg, a propósito de la relación de un grupo de niños con extraterrestres igual en formato pequeño extraterrestres diminutos pero por supuesto hay una gran distancia ¿verdad? aquella <risa> eh, gran película de Spielberg, una película que se remite a la infancia, a la fantasía a la familia, etcétera pues queda como un clásico, esta es una película muy menor, pero ahí está como divertimento para eh, los chavos, los chavos de corta edad porque aquí encontramos niños pequeñitos eh, y también eh, chavos que ya están prácticamente entrando a la adolescencia y que tienen que lidiar en su propia casa, eh, digamos, hermanos y amigos, tienen que lidiar con estos especímenes, ¿verdad? Que van a eh, invadir la Tierra, que van a causar su destrucción. Pero, qué curioso, también existe, comete, un ser diminuto, favorable y que va a ser amigo de los humanos para que finalmente el planeta no pueda extinguirse. Roberto, esa es la película
0: Pequeños Invesores, Aliens in the Attic, también llega, eh, esa es una película pues de corte infantil, juvenil, como la que vamos a mencionar a continuación, que aquí en México, fíjense nada más esta cosa tan curiosa, se llama High School Rock, ese es el título oficial con la que la película se está exhibiendo en cines, cuando su título original en inglés es Band Slam. El director es Todd Graff, la película eh, que fue pues recibida eh, de manera benévola por la crítica en Estados Unidos se vi, le pasó todo lo contrario con el público porque por lo mismo que le está pasando aquí en México está siendo anunciada como si perteneciera, como si fuera parte de esta serie de películas de High School Musical, o sea en Estados Unidos así se promovió. En, en Comercialmente Aquí de plano le ponen el título High School Rock Para hacer esa analogía Cuando en realidad no está sucediendo High School Rock de estreno en México También está otra cinta Roberto, ruleta rusa en vivo eh, Live es como se llama simplemente en inglés Con un signo de admiración O en vivo Con las actuaciones de Eva Mendes
1: Pues sí, esta actriz que es un bombón pues ahora resulta que es una productora exigente, pero que va más allá de lo que puede ser la exigencia Pro, profesional. Productora televisiva. Productora televisiva, efectivamente, qué bueno que lo aclaras. Y bueno, instaura un reality show que es poner en escena pues lo que sucede en la ruleta rusa, es decir, este manejo de pistola en donde esta pistola cargada con varias personas eh, que se la van a jugar, van a jugar su vida ahí. Bueno, pues alguno de ellos, de los cinco que están en este show, seguramente eh, va a morir. Hasta ahí el argumento. Ah, ese es el argumento, pero ¿y la opinión? Y mira, la película, <risa> la película, pareciera que estamos, porque como media hora vemos lo que es el show que va teniendo cada vez mayor rating tiene 10 y entonces dice la productora Eva Méndez pero como 10, pues es muy respetable le dice su telefonista bueno, también mi mamá es respetable no, yo lo que quiero es más, y entonces va subiendo a 30, 40, 50 de rating bueno, todo el país está viendo, se supone Estados Unidos, este programa este reality show, pero en realidad es eh, eso, es como si estuviéramos viendo un programa de televisión porque prácticamente esa escena, o se puede dura alrededor de media hora sobre lo que es la ruleta rusa quién muere, quién no muere con todos los elementos propios en este caso del melodrama por supuesto es una película que está a una distancia abismal de una calle Tzemeti, por ejemplo
0: Bueno, y que podría pertenecer a un... A un ciclo, ni siquiera llamemos subgénero, a un ciclo de películas que tienen que ver con los reality shows en eh, cómo tienen que ser cada vez más extremos para llamar la atención del público, ¿no? este mi muer La muerte en directo, por ejemplo, o Marathon Man, una con Alan Schwarzenegger, y películas de ese tipo, inclusive una reciente de autos de carreras. Roberto Ortiz también se estrena. Desafío, una película que tardó, híjole, como medio año en llegar aquí a México. Una cinta del director Edward Swick, protagonizada por Daniel Craig y por Liv Schraber, por Jamie Bale también que son, esta es una cinta que se lleva a cabo en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y como un grupo de gentes que empieza con una familia de hermanos tienen que refugiarse de hermanos judíos, tienen que refugiarse en los bosques en los helados bosques de Europa del Este para escapar pues de, el, de, 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 la, de la persecución de la que son víctima por parte de los nazis.
1: Sí, este es un pasaje de la historia poco conocido y que tiene que ver con la incursión en la segunda guerra mundial eh, del de ejército nazi en territorio de Bielorrusia, donde cometieron atrocidades de tal manera que la película nos remite a tres hermanos eh, de apellido Bielski que lograron acoger después de que masacraron obviamente su pueblo, a, a sus familiares, a toda una serie de personas eh, que escapaban del asedio y del terror y de la matanza eh, nazi, de tal forma que tuvieron que desde 1941 hasta el 43 aproximadamente, estuvieron refugiados en el bosque para poder sobrevivir, porque estaba no solamente el ejército nazi, sino también, si bien el ejército rojo, de Rusia que venía ya digamos en la contra pues eh, tampoco hubo un gran apoyo en cuanto ellos se fueron entonces nos habla del espíritu y de una realidad terrible de la sobrevivencia en donde efectivamente en el bosque estuvieron eh, mucha gente eh, centenares de personas que sobrevivieron eh, finalmente quedaron 1200 pero la organización que tuvieron fue eh, tan importante para poder sobrevivir y darle también un sentido eh, social y, y vivencial Qué bueno, ellos mismos fueron capaces de construir en el bosque una escuela, un hospital, una guardería.
0: Ahora, lo estás contando de tal manera que pareciera que son unos, unos superbenefactores, cuando todo esto que sucede, creo que tiene su, su dualidad, eh, lo hacen de manera renuente y al mismo tiempo se vuelven en un, en un asunto como de un grupo de guerra de guerrillas que de repente contraataca también al ejército nazi y de todas las barbaridades que entre ellos mismos tienen que vivir, no, no nada más entre la gente que decide irse a, a, a refugiar con ellos, sino también entre los propios hermanos. A mí me llama mucho la atención el director Edward Zwick, porque ha lidiado con temas bélicos en diferentes momentos de la historia de diferentes países. Allá hace su película Glory, acerca del el, el primer grupo de afroamericanos en la guerra civil estadounidense, Valor Bajo Fuego eh, eh, por allá en el Medio Oriente, El Último Samurái, eh, en fin, eh, Diamante
1: de Sangre inclusive. Sí, a mí me parece, lamentablemente, que es una película que es muy de toque hollywoodense, es muy esquemática, es una película de héroes y villanos, en donde está ante todo la reivindicación individualista por parte de dos de los hermanos en ese sentido yo más que recomendar esta película que se llama Desafío sí remitiría al público al ciclo de cine ruso donde se va a presentar la espléndida eh, película Ben y Mira del 85 de Ellen Klimov que es una película que aborda el mismo tema, este asedio, este ataque, estas masacres por parte de eh, los uh, alemanes y que llegaron a invadir y además a matar a poblaciones enteras. Estamos hablando de más de 600 comunidades instaladas en Bielorrusia.
0: Bueno, yo, yo sí la recomiendo. ¿eh? A mí sí me gustó la película y creo que podrían ver ambas para tener el poder comparar. Ahí está la presencia muy interesante de Daniel Craig. Tenemos una llamada de Ana Vaz que dice que hiciera sí oficial el programa y si sí sabemos sobre el estreno de la película Good de Vicente Amarín que ya se estrenó en Europa y Estados Unidos, Canadá y que en México no se sabe nada. Lo vamos a checar con el equipo de producción para ver qué información información te podemos brindar. Eh, finalmente, Roberto, una película, creo que la mejorcita quizá de la semana, Bésame, por favor, una comedia francesa, eh, una comedia un poco de enredo, una comedia que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el amor, la posibilidad romántica, la posibilidad de la infidelidad y todo a partir del encuentro de dos extraños, un hombre y una mujer en una ciudad francesa, que después de que se caen muy bien y que se ayudan, pues, vaya, surge esa atracción física que se podrá llevar a cabo sin que esto tenga consecuencias para ellos
1: Sí, es una estructura narrativa interesante porque es el relato dentro del relato vemos al principio dos personajes que se conocen y que ellos mismos a través de una cena eh, van a ofrecernos un relato es un referente de algo que sucedió en el pasado pero que se conecta con esta preocupación que tiene sobre todo el personaje femenino, ¿qué tal si después de un beso, porque en la atracción, la atracción inmediata que se da en estas dos personas jóvenes que se acaban de conocer, está eh, eh, la posibilidad de que ese beso trascienda y se convierta en otra cosa? y que pueda trastocar lo que ya ellos tienen como relación amorosa establecida. En ese sentido, en la película parte eh, con, uh, me parece una premisa muy, 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 muy interesante, y este relato, dentro del relato, te recuerda a otras películas, Carlos, como por ejemplo aquella escena onírica en una película de Luis Buñuel, donde un personaje soñaba que soñaba. Aquí es unos personajes que cuentan también otra historia.
0: Y lo interesante de la película es que eh, es, es una comedia, básicamente, ¿no? Aunque sí tiene sus consecuencias serias, lo que les está sucediendo a los personajes, bueno, pues lo has, lo, nos lo narran de una manera muy agradable, que a mí de inmediato me refirió al cine de Woody Allen, no nada más por las relaciones interpersonales, por las consecuencias del amor y el sexo, sino también porque está llena de ironía, de sutilezas, de muy, muy buen sentido del humor, y además porque el director, Emanuel Mouret, escribe, dirige y actúa su película como en muchas películas. Lo hizo Woody Allen, el tiempo está acabando el último comentario
1: es una película que también recordaría a Eric Romer a propósito de sus cuentos morales y de no es este cuestionamiento pero sino esta preocupación por parte de los personajes sobre qué puede suceder si damos el paso siguiente bésame
0: por favor no alcanzó palomita de la semana que es lo mejor que recomendamos pero sí queda en el top de las que reseñamos el día de hoy Cinemanet concluye esta semana, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y agradecemos a todo nuestro equipo de producción, iniciando por supuesto con nuestras productoras Paulina Villavicencio y Celeste North, la postproducción de podcast de Cinemanet Corre a Cargo de Abel Cobos y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les invitamos a que sigan escuchándonos cualquier día de la semana a través de www.cinemanet.com.mx, donde están todos nuestros episodios en podcast. Y donde nosotros los esperamos Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado En punto de las 10 de la mañana Más cine en Cinemanet
2: Horizonte
0: Claridad informativa Y todo el jazz jugar y vivir los valores con antonio paoli qué tal les habla antonio paoli desde el instituto mexicano